When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Och välkomna till Författarpodden. Det är jag som är Frida Skybäck. Och jag är Agnes Hellström. Och du lyssnar på avsnitt 34 av Författarpodden som vi valt att kalla Författare till Salu. Idag ska vi prata om i vilken utsträckning en författare måste eller kanske kan sälja sig själv för att stärka sitt författarskap. Och om det är det ens okej okay att använda sitt författarskap som reklampelare. Det ska vi fördjupa oss i idag och vi blev lite inspirerade av Jenny Lind, bibliotekariepersonen i Dagens Nyheter som fick frågan Varför ser vi så sällan författare i reklam? Så då undrar jag Frida, varför ser vi så sällan författare i reklam? Vad skulle du säga? Så det finns ju någon slags gammal skola där författare är personer med hög kulturstatus. Mm. Som har som uppgift att bevara, ja men bevara och försvara kulturen och, och i, att de arbetar i kulturens namn. Mm. Lite grann den här fattiga konstnären som liksom, ja men som inte behöver mat och, eller bröd, typ kan leva på bröd och vatten. <laughs> som inte behöver tjäna pengar. De lever för konsten, mm. det är det som är det viktiga. Och att de, om de då gör reklam, då säljer de sig. Alltså det vore ju, då skulle de förlora sitt... Ja, men de skulle förlora sin status och de kanske skulle förlora sin trovärdighet, mm. tror jag att det handlar om. Mm. Hur tänker du? Jag tror absolut att det har med saker att göra. Och jag läste på lite nu inför avsnittet och då var det ju själva, vad ska man säga, slutsatsen i olika medier kring... Det var ju en MQ-reklam, typ 2003 tror jag det var, när det var sex författare... bland annat Björn Ranelid som vi har pratat ett helt avsnitt om tidigare som ställde upp på stora MQ-pelare med citat ur sina böcker skrivna på bröstet och det blev värsta halabaloet och då handlade mycket om att den här arenan ska inte författare träda in på och att dessutom fanns en annan sida som sa vilka är de här människorna de är inte ens tillräckligt kända för att finnas på reklampelare. För de är ju författare. Det är ju det är innehållet de är kända för. Uh. Så jag tror att det, det finns en... 
Ja, men en, en negativ laddning i att, att göra reklam, särskilt inom det finkulturella skrået som teater, skådespelare till exempel, mm. och författare. Mm. Så det, nej, det, det anses inte riktigt okej. Okay. Sen, sen tror jag att kanske gränsen har flyttats de här tolv åren som gått sedan 2003. Ja. Men faktum kvarstår ju att så här, väldigt många författare är inte särskilt kända för sitt ansikte. Och vissa som säljer hur mycket böcker som helst vet vi knappt hur de ser ut egentligen, tänker jag. Ja. Fast så tänker jag så här, är det verkligen så idag att de författarna som säljer hur mycket som helst, att du inte vet hur de ser ut? Ja, men några stycken. Jag blir förvånad ibland när, när jag hör talas om, om någon som... Eller jag ser en artikel med någon och bara, oj, det är den här personen. Det hade inte jag... Kopplat ihop. Till exempel Anna Jansson när det var den här, där SVT-produktionen där det var ja. författare som satt och pratade. Jag hade, ing- hade aldrig sett henne förut då. Alltså hade när du hon, hon har ju sällt sålt hur mycket böcker som helst. Ja, fast då kanske du inte läser dig ut mycket veckotidningar, Agnes. <laughs> jag har sett henne ganska många gånger. Um. Hade hon stått på en MQ-affisch hade jag tänkt, ja ah, okej, okay, de kör så här vanliga människor-kampanj. Ja, men det, alltså, jag tror ju då att det här är en utveckling som vi går mer och mer mot- och att om ett par år så kommer du nästan inte kunna vara en författare om folk, eller alltså en säljande författare då. När jag pratar nu om författarskap, då gör ju det, jag det utifrån mina mål att kunna försörja mig på författandet. Eh, och bara för att understryka här, jag tänker inte så här, åh, jag vill dricka champagne och äta rysk kaviar. Eh, jag tänker så här, jag vill få, ha råd med knäckebröd och mjölk. Ja, men, men tror du inte att ett av problemen med just att göra reklam som författare är att det mm. du vill mm. sälja egentligen är ju dina böcker. Och om ja. du då sitter och, och käkar smör och säger Åh, mums, filibaba, vilket gott smör. Så kanske alla vet vem ja. du är efter det ett tag. Men det är ingen som tänker eller kopplar det ens till att du skriver böcker, historiska romaner om Nej. kvinnor. Nej, jag tror att om man gör reklam så måste man nog vara väldigt försiktig med vad man gör reklam för. Det tror jag absolut. Man, alltså man måste nog tänka lite strategiskt att, att man gör reklam för saker som kan kopplas till författarskapet eller, eller för, till ens böcker på något sätt. Eh, men jag tror faktiskt också tyvärr att det spelar ingen roll vad du, alltså vad du blir känd för. För att är du ett känt ansikte då är det lättare för dig att få ut dina böcker. Jag har varit ute på lite turnéer och pratat om mina böcker på bokhandlar och sådär. Mm. Och då har jag ju fått den här feedbacken från dem. Jag har ju frågat mycket, ja men hur, hur brukar det vara på de här? Hur många är det som kommer? När, vilka författare är de intresserade av? Och alla säger så här: är det någon som kommer som är det minsta lilla känd? Mm. Som har varit med på tv? Det spelar ingen roll vad de är kända för. Det spelar ingen roll vad de har skrivit för böcker. Då kommer folk. Då är det slutsålt på tio röda. Men är det inte egentligen... Alltså vad är hönan och ägget fråga? För att om du får göra reklam som författare... Då är du väl redan ett känt ansikte. Ja, Jag har svårt att tro att, att en reklambyrå skulle tänka... att Åh, men den där Agnes Hellström... Henne kan vi sälja smör. Ja. <laughs> för att det är ju... Då tittar man ju... Ja, men Åslatan liksom. Och han ja. är ju ett av de starkaste ansiktsvarumärkena som finns i världen nästan. Och, och han kan sälja vad som helst. Men, men då är det, kostar ju han jättemycket så då får man sänka sig lite till någon lite mindre känd som inte kostar lika mycket. Men att hitta en helt okänd och att du blir känd genom reklam, det tror jag ja. inte nej, händer. Nej, det tr- men jag tror att man kan stärka sitt varumärke. Man blir ju kanske inte känd genom reklam, men man kan absolut stärka sitt varumärke och få fler att 
och få upp ögonen för, ja men vem är det där? Och vad har den där personen, vad håller den personen på med? Det tror jag absolut om det är gjort, gjort på ett smart sätt. Vad skulle du kunna tänka dig att göra reklam för? Oj, oj, oj. <laughs> alltså, det är, ja, alltså absolut allting som jag skulle nog kunna tänka mig att göra reklam för saker som har med läsning att göra. Mm. Alltså typ tidningar, läsplattor, olika format och sådär. Självklart mm. skulle jag ju aldrig, alltså drömmen är ju såklart att få göra reklam för sina egna böcker. Mm. Det är det som man, man som författare vill. Men jag tänker så här, alltså jag är lite chockad över att det här är så bespottat. Mm. Eh, vi kan ju återkomma till kritiken mot det här. Eh, men för att, alltså, andra grupper, andra grupper som jobbar med konst gör ju reklam och blir inte kritiserade på samma sätt. Nej. Till exempel konstnärer, musiker. Det finns ju hur många exempel som helst av människor som gör reklam. Men, men någonstans så är ju bilden av en författare att du ska, du ska vara så tacksam för att du får skriva böcker. Och du ska ju helst sitta hemma inlåst i ditt hus och vara ett lite galet geni och skriva böcker. Och sen känna dig obekväm liksom i rampljuset och bara vilja tillbaka in i din skrivlya. Och lite så här, det är ett nödvändigt ont att sälja dina böcker. Jag tror att det finns en sån bild, att, åtminstone inom kulturkretsar. Och att man gärna vill bevara den bilden av den inåtvända, galna författaren som, som egentligen inte är så säljbar. Ja, men gör, handlar det inte också ganska mycket om vad du gör reklam för? Att om till exempel Jonas Hassan Kemiri skulle göra reklam för en hårtoning och vara på framsidan av någon så här hårfärgsmärke och bara, så här får jag lysten i mitt hår så skulle det inte landa lika bra som om man till exempel ja, lyfte någon typ av kulturskrift. Läs den här ja. för det är jag. För att då tänker ja. du, ja men det här kopplar jag ihop med honom och, och han, honom gillar jag. Så det här vill jag läsa med just hårfärgsgrejen. Då skulle du direkt bara vänta nu. Behöver han pengar? För det är det jag ju själv tänker ofta om jag ser typ en, en känd skådespelare till exempel som börjar reklam mm. för, jag vet inte vad, hårfärg då, som exempel. Att mm. min första tanke är, oj, ja, det finns mycket pengar i reklambranschen så nu har den här personen behövt pengar för att fortsätta med sin konst. Och det kan det ju vara värt då. Men att, att det... Jag tror att det finns den så här smutsstämpeln på reklam, särskilt uh. när det är den typen av produkter som typ hårfärg eller hårborttagningsmedel eller tv-shop eller vad som helst. Att det, det, uh. du, har, du, du har sjunkit i aktning hos människor. Du har, måste liksom ta till metoder som inte ditt konstnärskap egentligen ska inrymma sig Och det betyder att du inte får in så mycket pengar på ditt skapande. Nej. Vilket ju då hör ihop med den här myten att du känner sig jäkla uh. bra. Som konstnär. Ja, och alltså det är ju för det första det du sa om att faktiskt är det ju så här att det är ju en myt. De flesta författare tjänar inte så mycket pengar och har svårt att försörja sig. Och om man då gör reklam för hårfärg mm. och att man då kan köpa sig skrivtid i sex månader. Mm. Alltså egentligen borde ju det vara en, en, en bra sak. Ja. Det, kan man det är ju en fördel då. Men ja, det är tråkigt att det är så smutskastat. Och jag ska vara helt ärlig. För ett par år sedan, när, nu vet jag inte hur, kanske tio år sedan då, eller åtta år sedan eller vad det kan vara. När Doggy Doggelito började göra reklam för Elgiganten. Uh. Du vet, tycker på köpet, uh. hela den grejen. Gud vad mycket reklam man, jag gör i den här podden. Jag har nämnt ja, hur många varumärken som helst. Nej men jag har redan gjort det. Vi är inte sponsrad av dem. <laughs> eh, nej men alltså grejen är att då tycker jag ju, men herregud, det här är ju hemskt. Alltså det är ju pinsamt. Man tycker ju synd om honom. 
på ett sätt. Mm. Eller jag vet inte om det gjorde jag i alla fall. För jag tänkte att det här är ju... Ja men precis, då tänker man så här, det går ju inte särskilt bra. Han, kan, han klarar sig uppenbarligen inte på sin musik. Det här måste ju vara något han gör som känns jättejobbigt. Mm. Men ju längre jag har varit i den här branschen desto mer förstår jag ju att... Det, alltså alla kämpar för att överleva. Mm. Det är hårt om man vill försörja sig på, mm. på sitt konstnärskap. Ja. ja, men så är det. Och jag hittade ju en, en artikel som handlade om... Att kändisreklam inte är något nytt. Om att Nobelpristagaren Selma Lagerlöf då var med och sålde läckerål på... Nu vet jag inte vilket år det kan ha varit. Men då var det ett brev som gick ut till allmänheten antar jag. Eller jag vet inte, en utvald målgrupp. Och då stod det så här... Uh-huh. På begäran vill jag gärna intyga att läckerålpastillerna ett par gånger av mig används mot heshet. Och har visat sig särdeles välgörande. Hälsningar Selma Lagerlöf. Och då tänker man så, okej, okay, gjorde hon mycket författarframträdande då Annars är det inte så himla relevant <laughs> att Selma Lagerlöf botat sin hesighet. Eller så var hon bara en väldigt känd person med ett stor trovärdighet som Läckerål tänkte. Mm. Ja, det här, vi vill vara ett trovärdigt eh, varumärke som liksom, eh, tilltalar alla från barn till kända personligheter, typ. Ja, mm. Ja, men det, och det är ju lite överraskande att hon gjorde det. Ja. Det hade man inte kunnat tro. <laughs> men jag vet inte, när den här MQ-kampanjen kom, och förresten tror jag det var 2004. Ja, inte okay. då. ja, ja. det kan det vara. <laughs> det spelar inte så stor roll. Men, men när den kom så var den ju väldigt kritiserad. Mm. Och bland annat var det ju en, en skribent på DN som heter Ingela Lind som gick ganska hårt åt hela det här projektet. Okay. Och frågade liksom, vad är poängen? Alltså vad vill de? Vill de stärka sin författarprestige? För det gör de inte, menade hon då. Nej. Utan de, de förlorar på det här. Eh, vill de visa att de är vanliga människor? Och det, det vet vi ju redan. Så att det, 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 liksom, det ger inte heller något. Och att författarna bara reduceras till att bli varor. Mm. Och det tråkiga är idag att alltså jag tror nog man får inse att det är så det ser ut idag. Mm. Författare är varumärken och varor och de säljer sina böcker som är varor. Men vad tror du då var drivkraften hos de här författarna? För det var ju inte arvodet för det var ju, jag vet inte vilken artikel det stod i men de fick ju väldigt lite pengar för att ställa upp. Tror de tänkte att det här, det här, det här stärker mitt författarskap att vara med i MQs reklam? Det är helt Helt övertygad om, apropå arvordet, de fick alltså 3500 kronor var mm. för en liksom nationell kampanj, mm. vilket är ju helt galet såklart. Mm. Men, men de men fick en t-shirt tror... med citat från sina ja. böcker med sig hem. Ja, men, och det tycker jag ändå att det var en ganska fin koppling. Alltså jag hade tackat jag alla gånger till det mm. och har liksom ett citat från, min t- från min, en av mina böcker upptryckt på en t-shirt och att det är en nationell reklamkampanj. Mm. Men så att jag, tycker, jag tycker inte att någon skugga faller över de här författarna. Nej, jag håller med. Ehm, och du, du undrar hur de resonerar och jag tror att de tänker så här. Det kan ju bara vara så här också att de tycker det här är en spännande grej. Det har jag aldrig testat. Mm. Hur känns det? Liksom hur? Men jag tror också att de tänker att ju mer de når ut, alltså ju mer människor som ser dem och får veta vad de heter, desto fler böcker säljer de. Mm. Jag tror, tror att det är, förmodligen är en förhoppning om att stärka sitt varumärke och sälja fler böcker eh, för att bli liksom, ja, men ännu mer framgångsrik. Mm. Vad tror du? Ja, jag funderar på vad jag själv hade tänkt. Och jag hade mm. nog blivit smickrad att en stor klädkedja hade tyckt att mitt ansikte var så välbekant att jag kunde sälja kläder med hjälp av det. Mm. Det hade varit min första känsla och det smickret hade säkert kanske fått mig att säga ja, möjligtvis. Men jag, för min del tror jag det handlar om vad för typ av 
produkter jag skulle tillfråga som jag gör reklam för. Ja. Jag, jag vill ju att det ska vara någonting som jag själv kan stå bakom. Och jag hade väl antagligen gjort lite research på MQ och kollat så här, hur ser produktionsförhållandena ut i deras fabriker? Är det här någonting som jag i alla led kan stödja ja. efteråt? Ja. Så att jag har väl den typen av så här moral och etiska överväganden liksom, i, i det jag gör. Ja. Så att, och eftersom det inte handlade om pengar utan om Ja, att synas då. Ja. Så hade det varit det som hade avgjort. Och hade jag känt att de uppfyllde de kraven så hade jag nog tackat ja. Så vi hade vi stått tillsammans. Ja, det, hör ni det nu? Men, men Agnes, finns det någonting som du inte skulle göra reklam för? Om, om vi nu säger att produkten uppfyller dina moraliska och etiska krav. Finns det något du ändå inte hade kunnat göra reklam för, tror du? Oj, bra fråga. Jag... Svår, svår fråga. Bra fråga och jättesvår fråga. Ja, men rent spontant skulle jag väl kanske inte vilja ha mitt ansikte på en hårfärg. Mm. Men samtidigt skulle jag kanske bli smickrad av den frågan också. Så här, Oj, tycker ni att mitt hår är så volumöst att det passar på en kartong i en butik? Så då, jag vet inte. Jag, jag tror, precis som du var inne på, att eftersom författarskapet i sig inte är så lukrativt alla gånger. Mm. Så att om du skulle erbjuda så här en skitstor summa pengar för att tryckas på ja, en ask för hårfärg som då var ekologisk hårfärg eller någonting i den stilen, ja. då skulle du ju jag är säkert tacka jag. Ja. För att just att säkra mitt skrivande under en längre tid framöver. För att vad är så här att sälja sig själv? Det här med att kuska land och rike runt och försöka få prata om sin bok i så många sammanhang som möjligt till kanske ännu mindre pengar då hela tiden. Ja. Det, kan ju, det är ju minst lika tärande ja. på så sätt. Och att det kanske inte heller blir så positiv exponering alla gånger om du kommer till ett bibliotek och ingen är där ja. till exempel. Ja. Vad gör det för mig? Vad tänker de som är där då? Oj, jag trodde Agnes var en stor författare men det är visst bara jag som tycker. Ja, så. Ja. så att det är ju, jag tycker att det är, det är en jobbig bit att, att hela tiden behöva kämpa för att dra in pengar. Mm. För att det, det är ju det som ju någonstans är roten till alltihop tror jag. För att de flesta författare kanske inte har som primär dröm att de ska vara den kändaste kändisen. Nej. Utan att bara få hålla på med det som är det lustfyllda, nämligen att skriva böcker. Ja. Och så kommer allt det här på köpet. Och det är inte en vidare enkel match att vara kulturarbetare generellt så där, Nej. för många. Nej. Och att göra precis det som är kärnan av, av ditt konstnärskap. Utan du måste hela tiden bredda dig och kanske säga, okej, okay, ska jag... Ja, men som illustratör ska jag liksom sälja min, min teckning till den här knasiga kampanjen. Eller ska jag sälja min låt till den här bilreklamen? Vad kommer det betyda för mig, för mig ja. framöver? Det, det tror jag alla behöver ställa sig frågan kring som håller på med konst. Ja, och alltså som du sa, är det så säljer du dig verkligen mindre om du är med i en reklamkampanj för ett varumärke du kan stå för? Eh, än om du står på ett köpcenter och liksom ropar efter folk bara, kom och köp min bok, kom mm. och köp min bok mm. för det är ju den verkligheten som många författare har alltså alla ja. eh, skulle jag väl säga i någon utsträckning är det mindre genant och mindre alltså du, sälj, du måste ju fortfarande sälja dig och sälja dina böcker, om du nu vill dra in pengar så du kan försörja dig mm. har du andra mål, då, då är det, spelar det ju ingen roll liksom. men det är lite det där att det är fult att vilja tjäna pengar på ditt konstnärskap. 
säljbiten har alltid varit det jag tycker är jobbigast. Och att tanken på att jobba som telefonförsäljare till exempel har ju snuddat vid mitt medvetande några gånger. Men jag har bara känt att nej fy fasen, jag tycker det är så sjukt jobbigt att övertala människor att vilja köpa något som de från början inte var sugna på och kanske inte är det under hela samtalet. Mm. Och det är ju därför att om jag då skulle få frågan att vara en reklampelare för någonting, då skulle ju det vara en utgångstjänsta som var mycket mer positiv än att jag ringde runt till alla så här hårproduktföretag i hela Sverige och bara, hej hej, jag har väldigt fin lyster i mitt hår. Ni skulle inte vara sugna på att lyfta mig i er kampanj. Men... Det är den biten som jag blir så här, det var så här kryp i hela kroppen att jag skulle behöva, att jag skulle behöva sälja mig så. För att jag, jag kan inte det. Tida. Men Agnes, Fan, skulle... måste Men det är jag. jättesvårt. Men Agnes, du skulle inte kunna tänka dig en telefonkampanj och ringa runt och sälja mina böcker. <laughs> hej hej Jo i och för sig om jag säljer någon... Fast nej jag, jag tycker det där <laughs> Men det har ju också att göra med hur jag själv känner Varje gång en telefonförsäljare ringer mig ja. Vilket i och för sig har slagit över lite till att jag, att jag känner varm sympati För den här stackars personen Som sitter och läser till från ett dokument Och hälften minst säger Nej jag vill inte att du ringer mig någonsin igen ja. Så att jag försöker ju vara, vara schysst mot alla som ringer, men jag får ju alltid den här så här, oh, det kunde varit jag som satt i andra änden, fifasen och jag hoppas jag aldrig behöver göra det. Ah. Jag är inte så bra på att sälja, jag är bättre på att sälja andra än mig själv, helt klart. <laughs> men, men, jo okej, okay, om du tjatar, jag kan väl sälja dina böcker, <laughs> nej, va? Nej, men... Hur många måste jag ringa? <laughs> nej, men skämt åsido, alltså, det är, ju, det, hand, det är ju svårt att sälja. Och när jag... Min författardröm har ju alltid varit att skriva. Det har ju aldrig varit att sälja. Nej. Så att det här är ju en verklighet som jag har fått liksom... Ja, men som jag har blivit tvingad att anpassa mig efter. Mm. Och i och för sig börjat lära mig lite och tyckt att visst det är kul och sådär. Men hade jag sluppit sälja mina böcker och bara kunde koncentrera mig på att skriva. Då hade jag ju alla gånger gjort det. Helt klart. För några veckor sedan så lyssnade jag på Alex och Sigges podd. Mm. Och de är ju ett fenomen på många sätt. Och vad som var väldigt spännande med det här just det här avsnittet det var att de berättade och klippte in bitar från intervjuer som de hade gjort på bokmässan. Mm. Det var ju, alltså jag blev faktiskt ganska chockad när jag hörde det här. Okay. För de blev ju då intervjuade av många viktiga personer, kulturpersonligheter och kulturjournalister och personer som hade status på olika sätt. Mm. Och då hade de klippt in hur många av de här började sina intervjuer. Okay. Och väldigt många började, eller väldigt många, jag tror det var tre exempel, men de började med liksom en negativ ingång mm. i med själva intervjuet. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. 
and it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hur då? Ja, men egentligen så är inte jag så förtjust i er, typ. Alltså den ingången. Oj. Men nu var jag ju tvungen att läsa er bok. Och då tyckte jag väl ändå att den var bättre än vad jag hade trott. Lite mm. så började många. Och en intervju började ju med, alltså verkligen så här, ett, bara ett ifrågasättande av Alex och Sigge i stort. Alltså mm. nu är ni här och ni tror att ni äger det här stället och man ser ju att ni är självutnämnda kungar av bokmässan. Eh, men liksom, alltså vad, är ni bara här för att sälja i bok eller? Har ni inget annat intresse? Lite så. Och då tänkte jag, men herregud alla är väl, alla författare är väl på bokmässan för att sälja sina böcker. Mm. Och det blir så tydligt med de här intervjubitarna att kulturetablissemanget, deras förakt mot författare som säljer sig själva eller som vill sälja mycket böcker. Samtidigt så finns det ju många då författare med hög kulturstatus som säljer mycket böcker som de aldrig skulle sälja säga sådär till. Nej. Som, som du nämnde innan, Jonas Hassan Kemiri skulle de ju aldrig säga så till. Nej, men jag blir, fan, alltså jag blir fan förbannad på det där för att det är, någonstans så finns ju den där bilden kvarhängande av författaren som inte ska ha några som helst anspråk utöver att få skriva sina böcker att där försäljningsbiten ska inte vara relevant någonsin och är den relevant för dig Nej. då är du en sellout ah. för det är det det är i sken av och att det, jag tror också att just den där typen av frågor den får du absolut oftast om du har varit känd för någonting annat innan du börjar skriva ah. ja men Alex Schulman var i alla fall det och Sigge Eklund kanske han började väl kanske sitt författarskap innan han var känd jag, minns, jag vet inte, jag har inte så bra koll på honom men ah. att det är det blir ju det ifrågasättandet och så ha du har hållit i bingolotto och nu kommer du ut med en roman. Är det verkligen ja. du som har skrivit den? Ja. ja, och det är ju väldigt obehagligt någonstans för att när du då skriver en bok och säljer den, eller kommer ut med den, då måste du sälja den. Mm. Det är ju ett krav från förlagets sida. Mm. Om du inte säljer din bok får du inte skriva fler böcker. Mm. Alltså det är så det funkar. Mm. Eh, det, och det, alla förväntar sig att du då ska sälja den här boken, men gör du det då blir du bestraffad för det, för det är fult. Mm. Alltså du kan ju aldrig göra rätt. Nej. Och Sigge Eklund pratade just om det här. Att han, han var ju författare innan då han blev Alex och Sigge. En del av den ja. duon. Och skrev då flera romaner som har ganska, ja, men som har ganska hög kulturstatus. Ja, och som då har fått fina recensioner. Och han ansågs vara en fin författare. Eh, och han sa ju då att han sålde ju inte särskilt mycket då. Men då var han ju lite så här favorit hos kulturskribenterna. Och mm. nu när han då skriver mer... Ja, men, att han, han, vill, han försöker nå ut till en större massa. Då får han plötsligt väldigt mycket kritik och väldigt mycket hat nästan och avsky från mm. den här kultureliten. Det är så himla konstigt. Ja. Det är som, ja, jättekonstigt är det. Och väldigt tråkigt att det är så. Och då är ju mm. frågan, hur ska man då klara sig från det här, den här avskyn? 
Eh, hur kan man bli en Jonas Hassan Kemiri istället för en Alex och Sigge? Vad tror du? Ja. Oj. Wow. Alltså, <laughs> svår, det känns... Svåra frågor idag, Agnes. Ja, men det känns ju som att Jonas Hassan Kemiri, han är ju någon typ av exempel på den så här ultimata författaren. Han är, ser sjukt bra ut. Är nästan sån här guda gestalt som människor faller som käglor av hänförelse för att han har en sån utstrålning som bara oh, wow, där har vi Jonas. Och plus att han skriver böcker och pjäser som är jättestarka och jättebra, verkligen. Eller ja. det jag läser, jag gillar verkligen honom. Jag tycker han är grym. Och att han, äh, han har integritet och ändå så har han väldigt så här, gångbart medialt utseende och alla vill ha honom med på tåget. Men han har inte gått över några gränser, Nej. ungefär. Men ja. att, att jag försöker se om det finns någon kvinnlig författare som har samma typ av så här, gudastämpel som Jonas. Att där kan jag också se ett, en genusproblematik att om du som kvinna kan nå den statusen, det här med att vara geni eller är du bara ja, vad är du? Är du bara en, ett snyggt ansikte eller är du bara din boks innehåll? Mm. Att det finns ju inte alls samma eh, hjälte status kring kvinnliga författare som, inte som är kopplat till utseendet i alla fall Nej. för att det, det är som att du, du ska helst vara ful om du är författare och framgångsrik och det är ja. lättare att vara som man typ också. Ja och det där är också intressant, ja, det var ju, det, jag tror det här Jenny Lind skrev det, den här bibliotekarien på DN, att det är ju ingen som vill köpa schampo av Kristina Lugn <laughs> vilket var lite roligt och lite, lite taskigt men lite roligt så att, att men, men jag vet inte om man fortfarande Alltså jag tror vi rör oss mer och mer åt att kvinnor, att det är högre krav på hur kvinnor ska se ut om de säljer böcker. Att det är viktigt mm. att, att man är liksom representerar sitt varumärke och är snygg och då kan göra reklam. Och det är ju både på gott, gott och ont. Alltså det är bra att, att kvinnor också kan få ta plats men, men, men det är ju lite jobbigt det här med att det, det kommer sådana krav på kvinnors utseende. Tror du det kommer resultera i att, att det uppstår spökskrivare till snygga ansikten? Ja, ja men du, det där har jag tänkt på ibland. För särskilt då när det gäller manliga författare som är så jäkla snygga. Eh, då undrar man ju, har de verkligen skrivit de här böckerna? Eller är, det, är, det, är de bara ett ansikte utåt? En milli vanilli fasad? Ja, har du några exempel? <laughs> Nej, men till exempel... Till exempel eh, Jens Lapidus. Du, du såg väl honom på ett framträdande för inte Ja, så det gjorde jag. Jag blev lite starstruck. Ja. Han är ju väldigt, ser nästan lite för bra ut. Ja, för att kunna skriva böcker. <laughs> ja, nej. Såklart är det inte så. Nej, Men ibland nej. så undrar man ju om förlagen tänker aktivt på det här. Mm. Alltså finns det ens med i tankegången när de väljer ut vilka böcker eller vilka manus som ska satsa på. Mm. Reflekterar de över om det här är en person som kan sälja och representera sina böcker? Det tror jag absolut de gör. Men det vore ju ja. väldigt kul att veta om någon har lämnat in ett manus där förlaget har sagt att det här, är, det här kommer slå världen med häpnad. Men är det okej okay om vi sätter in Jens Lapidus <laughs> som författare? För vi tror att han är lite mer gångbar kommersiellt. Ja. Ja, det här hade ju varit väldigt spännande att veta, absolut. Och jag tror, var det inte, nu ska jag vara helt ärlig, jag tittar inte på Idol. Men jag såg en, en rubrik i någon tidning om att Alexander Bard hade sagt att eh, när det gäller eh, artisteriet, artistskapet, eh, så är det 50% procent 
talang, 50% utseende. Mm. Det går inte att komma ifrån att det, hur du ser ut, det är, det, det är en del av paketet. Mm. Liksom. Är, är det, kommer det bli mer så för författare, tror du? Och jag tror att det är någonting som är lite kärnan till allt det här. Att så här författarskapet det har till 100% utgjorts av vad du har i dina böcker. Alltså ursprungligen, att så här, det spelade ingen roll hur du såg ut. Och frågan är om, om människor generellt visste exakt hur Selma Lagerlöf såg ut när hon gjorde reklam för Läckerål. För att det var hennes böcker som var uh. det som var hon. Uh. Och att jag, jag tror att det, det är det som vi lär kvar i, ja, men i finkulturens vardagsrum eller salonger. Att uh. det ska inte spela någon roll hur du ser ut. Och du ska inte hålla på och, och sälja ditt ansikte så att alla vet vem du är. För det är inte relevant. Ing, mm. Alltså just artisteri, då är det ju själva vad du utstrålar som är hela du. Att är du artist, då, då använder du ju din kropp och ditt utseende och det du signalerar. Det är det som är själva artisteriet, i alla fall till hälften skulle jag säga. Mm. Och sen vad du skriver för låtar är klart också viktigt, men det, för där finns det ju redan massor av låtskrivare som aldrig skulle komma på tanken att själva framföra låten för att de tycker inte att det är det de gör. Riktigt. Medan författarskap, det är så här, det, är det du gör. Uh. Och det är det du är. Och ditt utseende är inte relevant för det. Du kan sitta i dina filttofflor i en grotta och skriva så länge kvaliteten bibehålls. Uh. Alltså jag tycker redan att det är en stor förändring. Och att det ju hänger ihop också med kommersialiseringen av hela förlagsbranschen. Och att det finns den här vinst, 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 vinst hysterin. Liksom, där du inte kan överleva om du inte är beredd att bli... En offentlig person kanske man kan säga. Då blir det ju skitviktigt hur det ser ut och att du kan prata. Att du inte bara kan skriva. För det finns ju jättemånga som kan skriva men inte sätta ord på det. Och särskilt inte med en kamera i fejan liksom. Det kan ju kräva medieträning som fan för det. Och och att det är, många tycker nog det är just den biten är jätteobehaglig. Så jag vet inte det Ja, jag hoppas att allting kan få finnas kvar. Alla typer av, av skrivande personer. Det vore ju skittrist att litteraturen bara urlakades och blev någon typ av jag vet vem du är redan från början. Ah. Alltså innan du börjar läsa en bok, att det är personen du vet vem det är och inte att det är boken du är intresserad av. Så blir det ju mer och mer. Så då kanske, om vi summerar här, kanske det är bra att de fin finkulturetablissemanget protesterar mot kommersialismen och mot kändiskapet och mot alla de här delarna som ofta påtvingas författare idag. Eller? Är det en lösning? Både och skulle jag säga för att på ett sätt så är det ju kanske väldigt lite inflytande och makt de egentligen har på det här som styr varför det har blivit så här. Mm. Att om det är så att det är vinstintresse hos förlagen och att de måste de ha massa press på sig att författarna ska sälja och så finns det då en, en, en liten klick som kritiserar författarna för att anpassa sig till det. Då är det ju författaren som hamnar i kläm och som är dum i huvudet vad den än väljer. Ja. Antingen så tycker förlaget så här, du vill inte åka runt och visa upp ditt nylle gratis dygnet runt. Så blir de sura och så gör du det, då säger smal litteraturkritikerna att så här, nu är det en sellout. Ja. Så att det blir ju ett jäkla jobbigt läge som författare. Så jag tycker att att människor ska få göra som de vill men att det ska få vara utrymme för att de gör det. Att alla ska få plats. Det är väl lite det som är drömmen av, om hela världen. Att så här, det spelar ingen roll vem du är och vad, hur du ser ut eller vad du vill. För att du ska, det ska finnas en plats för dig här ändå. Och så känns det ju som författarskap håller på att omformas till att vara en viss personlighetstyp som kanske egentligen inte alls passar i den rollen. Ja. 
Nej, jag håller med dig helt. Jag tycker du, du, det där var jättebra sagt. Det är väl, drömmen hade ju varit att ah, det finns plats för alla. Alla typer av författarskap. Den som vill sitta i sin grotta med oborstat hår. Och den som tycker det är kul att vara ute och prata om sina böcker och göra reklam. Alla får plats och ingen ska fördömas vad de än väljer att göra. Men apropå sälj och att synas så har ju Augustprisnomineringarna ganska nyligen utlysts, ju. Mm. <laughs> och jag har, jag har gjort en liten... Ja, men jag gjorde en liten sammanställning av så här, de nominerade. Eller, redan förra året så reagerade jag faktiskt när jag tittade på nomineringarna när deras böcker hade släppts. Uh. Att en väldigt stor procent hade släppt sina böcker på hösten. Alltså hösten bara typ ett par månader innan de här nomineringarna kom ut. Uh. Och min tanke då var så här, vänta nu, är det för att juryn har så kort minne att de får in massa nomineringar men de bara gillar de böcker som de har färskt i minne som de precis har läst? Eller är det förlagen som inte kommer ihåg att nominera de författare som släpptes i början av året? Mm. Eller är det förlagen som inte vill nominera böcker som kanske har hunnit bli pocket när de vinner Augustpriset? Mm. Mm, det funderade jag på. Så jag gjorde i alla fall en liten sammanräkning. Om man tittar på i år då, mm. där det är 18 nominerade i tre olika kategorier. 16 av dem släppte sina böcker mellan september och november. Mm. Ganska hög procent. Ja, då undrar man ju verkligen varför. Vad tänker du? Nej, men alltså jag tror ju att du har väldigt rätt i det här. Att det ligger en plan bakom. Mm. Att är det här böcker som potentiellt kan få vinna augustpriset. Då vill man spara dem till hösten. Så att de har precis kommit ut och är nya och färska. Mm. Och är ute i inbunden form, inte i pocken. Mm. Så att både på grund av nomineringen. Men också om de vinner. Att de kan liksom mm. dra in mycket pengar. Mm. Och det är ju väldigt synligt Ja, men det känns ju en, som en självklar uppmaning då till alla som vill släppa böcker. Så här, insistera och släppa den i september, oktober. För att då ökar ju dina chanser att bli nominerad till augustpriset betydligt. Vi kanske skulle skippa att ha utgivning resten av året. Det kanske bara skulle komma böcker. Ja, det, var... ja, men fy, det är ju lite hemskt. Men jag tänker på det här också med nomineringarna till augustpriset. Alltså hur väljer en förläggare det? Mm. För de nominerar väl inte alla då antar jag och de, jag tror de måste betala för varje bok de nominerar. Jaha, okej. Okay. Ja, det kan ju förklara varför, vad var det de här, DN ställde upp de senaste 15 åren vilka som hade vunnit. Och då ja. var det ju alla utom två böcker var det Nordstedts eller Bonnier, alltså Albert Bonniers ja. förlag som hade ja. nominerat. Då var det två titlar som kom från andra förlag, ett från Naturkultur, ett från Weilers förlag. I övrigt var det total Bonnier och Nordstedts dominans. Ja, det kan man ju också fråga sig vad det beror på. Hur, hur, hur tänker du? Jag tänker Albert Bonniers förlag har väl någon typ av eh, lite självpåtagen stämpel att det är fin litteratur uh. som ges ut där. Uh. Forum och Valsrum och Vidstrand tillhör ju samma förlagsgrupp men där finns det ju inte en enda vinnare någonsin. Nej. Så att det kan ju vara att nej, men Forum och, och Valsson och Vidsan kanske är, har valt att inte nominera så många böcker. Eller så har de inte så många fattare som de tycker passar in uh. i den genren. Eller så, jag vet inte faktiskt, vad tror du? Kan det vara att det, är, att det kostar så mycket att nominera att de små förlagen inte har råd? Det vore ju ännu mer urlakande av det här prestigepriset. Ja verkligen, nu kommer jag inte ihåg hur mycket det kostar. Men det är ju säkert någon tusenlapp i alla fall. Och jag menar, om man då mm. har 10-20 titlar, då är det väl klart att... Uh, 
att det blir, kan kosta mycket för ett litet mm. förlag. Samtidigt så tänker jag att alla förläggare har väl någon slags hum om huruvida deras böcker är någonting som skulle kunna vinna augustpriset och räknas som då smal litteratur mm. eller om det är kommersiell ja. litteratur. Ja. För kommersiell litteratur säljer ju, får ju inte augustpriset liksom. Nej, det Men det är ju spännande det där med den där, alltså hur tankegången går mm. och vad författare förväntar sig. Mm. Finns det författare som sitter och hoppas att de ska bli nominerade och så blir de inte det? Nej, jag hörde någonstans att Jonas Hassenkemiris någon av hans senaste böcker att förlaget glömde att nominera honom ja. till augustpriset. De missade deadlinen. Det kan ju inte ha varit så kul då. Men då uppvisar det ju också att han verkligen... Han räknar ju med det. Alltså det ja. måste ju vara ett mål för honom då. Att ja. bli nominerad. Ja. Och att kanske vinna. Verkligen. Nej men jag tittade ju också på de här 15 åren tillbaka. Även hur vinnarna hade sett ut. Om de, vilken tid på året de hade kommit ut. Mm. Och de mellan 2000 och 2014. Mm. Då var det 10 av 15 vinnare hade kommit ut på hösten. Och sex av dem kom ut i augusti. Ja. Så att ja, satsa på hösten. Ja men det kan ju inte vara så att juryn har kort minne. Alltså det kan, det är jättekonstigt i så fall. Ja, nej, vi får skylla allt på förlagen helt enkelt. Ja, men det måste ju vara en strategi. Och samtidigt igen, i ärlighetens namn förlagen behöver gå runt. De behöver betala lönerna till förläggare och redaktörer. De behöver kunna förs- alltså ge ut litteratur som kanske inte säljer så mycket. Alltså för att kunna satsa på smallitteratur måste man ju tjäna pengar så att egentligen kan man klandra dem för att vilja vara strategiska för att försöka vinna augustpriset. Absolut! Hade du... ja, men hade du klandrat en idrottare som planerar sitt liv efter att försöka vinna OS-guld? Men det är ju en annan sak. Du är idrottaren själv som bestämmer. Det här är ju förlagen som inte på något sätt förmedlat sina författare att vi nominerar bara böcker från höstutgivningen. Så att därför, okay. sorry, vi släpper dig på våren. För jag har aldrig någonsin hört någonting pratats om att om du vill vinna priser då är det den här typen av släpp som ah. du ska sikta in dig på. Så att Självklart om det fanns en transparens och att det var så här, nej men nu är det så här att vi vill inte, vi vill inte att en pocket ska vinna Augustpriset, därför nominerar vi aldrig böcker som kan ha hunnit bli pocket. Då får ju förlagen säga det till sina författare tycker jag, ja. men om de inte gör det alls och det här är så, ja. nu vet ju inte jag om det är så, det kanske bara är en superstor slump att det är höstutgivningen som vinner Augustpriset. Men, men annars tycker jag att det, det här, jag tycker vi ställer frågan. Lite skandal. Är på med ja. förlagen. Fast jag tänker så här att det är ju inte så här att det är en, av en olyckshändelse då att du kommer ut på våren. Tror de att du har potential att vinna ett augustpris då kommer de ju släppa dig på hösten i så fall. Det är ju inte så här, oj du hade otur att komma ut på, i vår, på våren då kommer vi inte nominera dig. Nej. Utan det måste de ju planera i så fall. Tror du inte det? Jag tänker att det hänger ihop med det här med pocketsläpp också. För att där har det ju i alla fall på vårt förlag har ju ditt eget inflytande över hur nära i tid en pocket följer på en inbunden. Ah. Den har ju i princip utraderats. Förut så var det ju två separata kontrakt och det är det inte längre som jag ah. har uppfattat i alla fall. Så att då kan det ju vara så att, att förlaget bestämmer att vi släpper... Eh, pocketen kommer redan efter tre månader. Men om de tror att det finns potential för augustpris, då tror jag att de kan hålla på pocketsläppet och kanske även signalera det till författaren och säga så här, vi, vi vill nominera dig till augustpriset, därför håller vi på pocketsläppet till efter jul. Uh. Till exempel. Uh. Så kan det ju vara. Uh. Men då, och då kanske det, jag har ju aldrig varit på tal om att augustpris nomineras. Det är kanske därför jag inte har någon inblick i den här <laughs> karusellen. Den dagen jag får det, då lovar jag att jag ska berätta allt. Gud vad härligt, då kör vi ett specialavsnitt om det. 
Ja. <laughs> Inifrån August-nomineringarna. Ja, men det är ju kul. Jag tycker det är väldigt roligt med Augustpriset och att det ändå genererar ganska mycket uppmärksamhet. Mm. Att, alltså att det blir en stor grej och att folk är intresserade av vilka som är nominerade och att det blir lite snack och sådär. Ju, alltså, ju mer plats litteraturen får ta och ju högre värde den får desto bättre, desto större samhällsförtjänst tycker jag. Ja, det är ju helt med bra sak. Verkligen. Så det är ju superkul. Ja Agnes, känner du dig färdig för idag eller har du någonting mer du skulle vilja säga? Jag har så mycket att säga alltid men tiden är kort. Vi får fortsätta nästa vecka och prata om litteraturvärlden. Ja, och jag ska se om jag kan fixa något eh, hår, eh, hårfärgningsmedelskontrakt åt dig. För det hade jag, jag hade ju gärna sett dig på ett paket med hårfärgning. Och du hade direkt sprungit och köpt det också. Ja, självklart. <laughs> ja, men vad schysst. Då kanske du kan styra upp det till nästa vecka och så ska jag klura på något och sälja in dig på. Smör, är det något du ja. skulle vilja sälja? Smör. Ja, ja men varför inte? Smör går jättebra. Ja, men coolt. Men tack för idag Frida och tack ni som lyssnat. Och ni får gärna fortsätta höra av er med frågor, synpunkter och tips på vad vi kan ta upp på våra olika flöden i Instagram och Facebook eller på mejlen. Ja, vi tycker det är jättekul när ni hör av er och tar gärna upp era tankar och sådär i podden. Och jag vill också påminna alla om att rösta på oss till årets poddpris. Vi är så sjukt glada att vi är nominerade och ja, vi, det hade ju betytt hur mycket som helst att vinna ett sånt här pris. Så snälla, snälla gå in och rösta. Då blir vi glada. Ja, på daytona.se slash radiopriset, nej, gud nu säger jag säkert helt fel länk, men i alla fall, ni vet vad ni kan leta efter det på vår Facebook-sida ja, finns det länk. Ja, radiopriset ja, det går att hitta, det är lätt att hitta och så skulle jag vilja passa på att tacka Antonio också, Antonio Placencia som är vår väldigt duktiga eh, ljudtekniker och som ställer upp alla tider eh, när som helst eh, och bara tar hand om ljudkvaliteten. <laughs> för dig kanske. Ja, för <laughs> jag bor ju med honom så att det är väl, han har inte så mycket att välja på. Men tack så jättemycket. Han har ju även gjort eh, ljudslingen till alltså vårt intro mm. som, som ja. författar på den här. Så tack Antonio för att du är grym. Ja. Okej, men tack så jättemycket för idag Agnes. Det var som vanligt superkul att snacka med dig. Ja, tack Frida. Vi hörs snart igen. Det gör vi. Ha det bra. Ha det bra. Hej då. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. 
Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. 